0: 欢迎进入科学龙卷风。上集我们说到，莱尼泽观察到了胆固醇神奇的变色结晶和二次融化现象，他写了一封信给晶体学家雷曼。但是，想要完全理解这些现象，您还得耐住性子听我讲一讲一般的固态晶体和研究晶体结构的利器 ——X 射线。1895年11月8日，德国物理学家威廉伦琴在研究阴极射线管的时候，无意间发现了具有一定穿透能力的 X 射线。一名34岁的英国科学家威廉亨利布拉格立刻对这个 X 射线产生了兴趣。1896年5月29日，澳大利亚第一次医用 X 光照记录，正是亨利·布拉格拍摄的他5岁儿子劳伦斯·布拉格的手臂。当时的劳伦斯·布拉格不小心从三轮车上摔了下来，摔伤了胳膊。当地医生仅凭经验，并不能判断伤势的严重程度。但是，亨利·布拉格用他的 X 射线发声装置，成功的拍下了儿子骨头受伤的照片。也许是继承了父亲的头脑，再加上良好的教育，劳伦斯·布拉格从小就展现出了在数学和物理学领域的天赋。18岁那年，劳伦斯·布拉格就从澳大利亚阿德莱德大学的数学系毕业了。没多久，父亲亨利·布拉格就在利兹大学物理系获得了卡文迪许教授职位，布拉格一家也就都搬到了英国。随后，劳伦斯·布拉格又进入了剑桥大学攻读物理系，仅仅花了两年时间，就以一级荣誉的成绩顺利毕业。1911年，年仅21岁的劳伦斯·布拉格就已经拥有了数学和物理学的双学士学位。20世纪初期，爱因斯坦已经解释过了光电效应。那个年代的科学家们能够理解，可见光的行为可以既像波又像粒子，可是对于 X 射线，人们几乎一无所知，人们太迫切地想知道 X 射线到底是什么了。于是这个问题就和当年的可见光一样，有的科学家认为它是粒子，而有的科学家则认为它是波。X 射线的发现者伦琴首先对它的基本性质做了一番讨论。伦琴发现 ，X 射线从空气传播到水或者玻璃的时候，它们既不发生偏转，也不能被反射。而是笔直的穿了过去，它与物质之间的相互作用非常类似于小子弹直接穿射人体，因此伦琴更倾向于相信 X 射线是粒子，就算是波，它也只可能是和声波一样的纵波，纵波的振动方向和传播方向是一致的，而不是可见光那样的横波，横波的振动方向与传播方向垂直。粒子派的另一代表人物约瑟夫汤姆逊，就在他1903年的著作《气体导电》中指出，如果 X 射线像可见光那样具有波动性，那么当它投射到非常小的物体，比如小孔和光栅的时候，在成像处的阴影边界的内外侧是可以观察到明暗相间的条纹的。这些明暗相间的条纹就是所谓的衍射条纹，它可以用来证明可见光的波动性。但是目前没有人观察到 X 射线的衍射条纹，至少伦琴自己也没有。虽然没有人能够观察到 X 射线的衍射条纹，但是在一年后，也就是1904年，波动派的代表人物英国物理学家查尔斯·巴克拉找到了一条似乎可以证明 X 射线是波的线索。巴克拉意识到，如果 X 射线和可见光一样具有波动性的话。那么它一定也会有偏振性。这个偏振性一般通过偏振镜来测量。简单的来说，就是沿着水平方向上振动的光能够通过水平偏振镜，但是无法通过竖直偏振镜。同样的，竖直方向振动的光可以通过竖直偏振镜，但是是无法通过水平偏振镜的。可是，当巴克拉尝试让 X 射线通过偏振镜的时候，这些 X 射线仍然像一颗颗子弹一样直接穿射了偏振镜，无论更换什么类型的偏振镜，结果都没有变化。这似乎说明 X 射线应该不是波。但巴克拉并没有马上得出结论，他猜想，或许这些 X 射线之所以能像子弹一样穿射偏振镜，并不是因为它们没有波动性，而是因为它们携带的能量比较高，穿透力比较强而已。他在阅读了大量的文献之后，发现 X 射线在穿过一定体积的气体之后，会产生较弱的刺激 X 射线。于是他就设计了一套实验装置，用这些刺激 X 射线来做偏振实验。果不其然，当他降低了 X 射线的强度之后，终于观察到了 X 射线的偏振性，他们的表现和可见光一模一样。然而，非同寻常的主张需要非同寻常的证据。X 射线的偏振性虽然能够作为波动性的一条线索，但它仅仅也只是线索，并不能作为铁证。巴克拉的实验也并不能让所有的科学家完全信服。况且，他实验用到的并不是原初 X 射线，而是由原初 X 射线产生的刺激 X 射线，他的这个证据也就没有起到一锤定音的效果。我们前面说到的亨利·布拉格。一直就是粒子说理论的坚定支持者，巴克拉的证据并不能说服他。更重要的是，他自己也发现了 X 射线是粒子的另外一个非常重要的证据，这就是 X 射线穿过云室之后留下的轨迹。在他看来，这种轨迹只能是粒子留下的。因此，亨利布拉格认为 ，X 射线在自然界中就是一群粒子。儿子劳伦斯·布拉格也一直捍卫着他父亲的立场。然而，科学家们最宝贵的品质就是会因为证据而不断修正自己的观点。让布拉格父子的观点发生动摇的，正是一封信的到来。这封信来自亨利·布拉格之前的一位学生拉尔斯·维加德。维加德在信中说道：“德国慕尼黑理论物理研究所的副教授马克思·冯·劳厄最近发现。” X 射线可以透过晶体产生衍射光谱。劳厄之所以会想到用晶体去做实验，是因为他一直觉得大家目前没有能够获得 X 射线的衍射图案，主要在于用的东西还不够小。如果 X 射线的波长只有可见光的几万分之一，那这个大小的东西就已经到了原子尺度了。在自然界，要直接找到这么小的物品是非常困难的。然而，自然界中的晶体说不定能符合要求。晶体是由排列有序、具有一定周期性几何图案的粒子组成的一类物质。这些粒子可以是原子、离子或分子。或许大家对自然界中的晶体物质还比较陌生，我给你打个比方：我们可以把一颗颗的粒子比喻成一位位士兵，一群粒子的有序排列就像是一群士兵们组成的一个方阵。我们在电视上一定看过这样的方阵，方阵当中每一个士兵都是同一个姿势，他和前后左右的士兵都分别保持着相同的距离。不过士兵方阵是二维的，而一个晶体结构则是三维的。这个时候，我们可以想象有一栋透明的摩天大楼，这个大楼有很多楼层，每个楼层的地板到天花板的距离都是一样的。并且每个楼层都站满了一组刚才的士兵方阵。如果这个时候我们从远处看这个透明的大楼，就能看到这个士兵方阵就像复制粘贴一样，占满了整个大楼。用专业术语来表达的话，就叫做具有一定周期性。晶体中粒子之间的间距是非常微小的，通常是纳米级别的。这个尺度的间距大小正好适合作为 X 射线衍射实验的材料。事实证明，劳厄成功了。维加德给亨利·布拉格的那封信中，还附上了劳厄提供的两张 X 射线投射晶体之后的成像，其中一张用的是硫酸铜晶体，另一张则是硫化锌晶体。由于当时使用的硫酸铜晶体品质不是特别好，它的成像照片并不是特别清晰，但是硫化锌晶体的成像照片就呈现出了许多非常清晰、排列规则的黑色小点。这些小黑点的排列方式与可见光形成的衍射图案十分相似。布拉格父子收到这封信的时间是1912年的6月26日，当时他们正在英格兰北部的约克郡海岸的克劳顿小镇度假。看了信和照片之后，父子二人犹如受到了晴天霹雳，他们显然已经没有心情度假了，立马对劳厄的实验细节做了深入的讨论。父子二人的第一反应都是捍卫自己的立场，但一直从事着科学研究的他们也秉持着证据为王的科学精神。通过反复的确认之后，父子二人越来越觉得劳厄的实验结果只能说明一件事情 ：X 射线是波。维加德的信中还提到了一条来自劳厄的合作请求。劳厄虽然观察到了 X 射线透过晶体的衍射现象。但是他目前无法从细节上解释这一现象，而且要从衍射角度来看，还存在着一些困难。当时科学家们普遍把晶体的结构想象成一个三维的网格，粒子则有规则地坐落在每个网格的节点上，从而形成有序且重复的晶格结构。如果还是用刚才透明大楼里的士兵方阵的例子来理解的话，我们可以想象为。有一个人用绳子把每一位相邻的士兵都连了起来，注意是每一位士兵，包括他的上下前后左右。这个时候，我们从远处去看这个透明大楼，就能看见绳子组成了一个三维的网格，而每个士兵则站在了绳子与绳子的交点处。这时候，只要你能看得到绳子的地方，在粒子尺度上，它就是一条小缝。于是，一个非常复杂的问题就产生了：一个晶体里面有无数个这样的小缝。它不像以前科学家们用的单缝或者双缝做的可见光衍射实验那样，就算缝再多，那也是有限的。晶体里的缝几乎跟它里头的粒子数目一样多，简直就是个天文数字。如果把所有缝的衍射现象都考虑清楚，去解释这里头的原理，那几乎是不可能完成的。如何对 X 射线在晶体中的衍射现象做出一个令人信服的解释？这项艰巨的任务就落到了布拉格父子的肩上。在这之后，又发生了怎样的故事呢？我们下期继续为您讲述。